0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。
1: Hello，Hello， hello, 我是小 A。嗯
0: ，最近我们的更新频率逐渐从一周一期变成了两周一期，呃，但是，呃，听众朋友们肯定不用担心，我们肯定会一直一直坚持做下去的，而且。嗯，就是尤其是看到还是有不少听众在后台啊，然后无论是在我们公众号“月亮松”的公众号的后台，还是在小宇宙、在喜马拉雅都有，呃，积极的跟我们回应，然后也有听众去就是催着我们赶制赶制节目，呃，我觉得还是很开心的，然后，所以。大家千万不用担心，最近这个我我跟小叶老师呢都是就是学业和工作上都稍微有点忙，不过我们肯定不会忘记大家的，所以，对
1: 、呃、我们从下周开始一定会一周一更的
0: 。对这个，呃，不是
1: 你说对为什么要叹气啊？你是你是觉得对我没有信心吗？
0: 没有，我我是我，因为我突然想起来了我，我我自己之前这个许下的一个承诺，就是给大家给大家这个关于我们马上要进行的直播的那个预告，呃，现在我可以兑先兑现这个承诺，在我介绍今天的嘉宾之前，对不起香香老师，呃，我先来兑现一下给大家的承诺，就是呃，我们会在二月十一号北京时间二月十一号的晚上九点。给大家进行第一次的爱情故事的直播，嗯，然后我们初定的平台是我们初定的平台是，<笑>对对,对，对,对,对于对于香香老师来说，这也是一个这也是一个就是刚刚刚知道的消息，到时候也希望香香老师可以去参与我们的直播，嗯，然后呃，我们现在初定的平台呢是抖音，呃，会在我们月亮中队的抖音号上给大家进行直播，然后呃。具体的内容呢，还有直播的形式，我们先跟大家保密。嗯，我们会在月亮纵队公众号上跟大家做详细的解释，也会跟大家进行一些征稿，大家就多多关注月亮纵队公众号就好了
1: 。嗯，期待期待
0: 。那么我们闲话小叙，我们还是先介绍今天的嘉宾。今天呢，我们请来的嘉宾，其实之前之前我们在月亮纵队另一个播客上。曾经跟我们就是我们三个人就有聊过天儿，呃，香香呢，她跟我们我们两个人之前呢是在《隔墙有耳》做了一期关于恋综的主题，然后当时我们三个就觉得聊得很愉快，所以今天呢就说让香香老师在另一个节目来返场一下，不聊其他人的恋爱，不聊恋综上的恋爱，我们聊一聊真自己的真实的恋爱。欢迎香香老师
2: 。嗯，大家好，我是香香。<笑>嗯。
0: 那么，呃，今天呢，还是先让香香老师给我们讲一讲故事。然后呢，呃，在香香老师讲故事的时候呢，我跟小艾老师看看，就是会随时啊给大家进行一些这个类似相声的捧哏的这个工作。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>在在本人的强烈要求下<笑>。
0: <笑>对对对对对，好。那么香香老师，你今天要带给我们的是什么样的一个故事？
2: 呢？嗯，我今天要带给大家一个嗯，关于迷恋跟破碎的故事吧。就是可能可能开始是因为迷恋，然后后来呢，嗯嗯，又在一种怎么讲呢？就是就是。从来没有弄清过迷恋是如何出现和如何消失。然后呢，他在消失的时候、嗯，有可能对方是一种渣男或者渣女的姿态消失，所以就嗯，有点想讨论一下这件事情
0: 。所以他是从什么时候开始的？然后他是以什么样的形式开始呢？咱们就用呃 chronological， 用时间顺序的这样一个方式，咱们开始怎么
2: 样？啊，可以可以，好学术啊！嗯、<笑><笑><笑>我刚
0: 才也在，我刚才也在想<笑>这个措辞应该。应该怎么样开始开始问？就是、嗯、那不过听故事的话，肯定还是从开头这样听，是不是比较？
2: 嗯，当然的，当、呃、然比
0: 较好理解。而且而且我还
2: 挺喜欢你这个学术的用法，因为我跟石墨老师是好朋友嘛。然后他基本就是陪我走过恋爱全程。然后他给我们这段关系起了一个名字叫 Kimology， 因为我的前男友的名字叫 Kim。哦。<笑>哦
0: <笑>我可以可以可以研究研究。研究对方都已经研究出一种学问。哦，我们之前我们之前就是高中和大和本科的时候，嗯,嗯就是也有过这样类似的那种调侃，啊、就是调侃，就是高中的一些人或事，啊、然后给对方取名一些，就拿对方的这个姓氏来当那个学，就加在学前面，啊、然后就变成了叉叉学叉学，是的是的是的，是的，是的的是
1: 的完全完全这种感觉，嗯，哎，所以是研究你的话，就是什么青阳学吗？
0: 哦、天哪，白雪吧，白雪，白雪，白
1: 雪不是跟那个白色相扑混在一起。
2: 哎
0: 呀，<笑>白雪了，白雪了，嗯、白雪。嗯嗯，好，香香老师，您讲一讲吧
2: 。那那,那我那我就开始讲了。嗯，反正就是嗯，这个故事发生在上半年的冬天。我是嗯去年
0: 上半年的冬
2: 天啊啊，这、啊哦、不是上半年了？已经是已经是去年了
0: 。去年的冬天，去年的,去年的上半
2: 年嗯。嗯，对对对。嗯然后，嗯、um, ，我算是前年的九月到伦敦开始读大学。然后呢，嗯，我在十月的时候还是十一月的时候，班级里突然来了一个转学生
0: 哦，什么高中剧情？
2: <笑>然后，然后我们那个课是那种 seminar，、嗯、就是呃。Uh, 只有大概十个人左右的一个小课堂、嗯，然后当时分为了两个小组。然后有一天呢，我就看到一个不认识的男生，就是坐在了某个地方吧。然后我们在下课的时候呢，老师就把他说：“诶、哎，让他分到我们这一组来。”但是呢，下课的时候大家都很快的就走散了，然后没有一个人要，就是可能作为小组里面的一员要迎接一下他呀之类的。然后我就我就冲上去了呵呵，我就是见不得人落单、啊，我就跟他讲：“嗯。”就是说，那个加一加我们小组的那个联系方式啊之类的，然后就聊着聊着，发现我跟他居然在一个宿舍里。哇，缘分！嗯，就是一个大神宿舍、哦。糟糕的缘分开始了。确实，确实
0: ，确实。<笑>呃，本科吗？还是研究生？研究生，研究生,研究
2: 生啊。嗯嗯嗯。然后他是从别的专业转到我们专业的
0: 。怪不得。然后呢？嗯嗯
2: ，反正就是，就是走走路。呃，走了二十多分钟，一起回宿舍吧。嗯、呃，然后也聊了一些，就是我觉得我是这样的，就是我会在看一个人第一眼的时候，我就会大概知道我跟他只是会是一辈子的朋友，还是呃会有点火花。然后当时看我前男友，就是觉得可能不会成为朋友，或者可能成为朋友，但绝对不会发生任何事情。就是
1: 哇，我觉得我最近说的还真的、嗯，我从来没有这么想过哎。但我觉得我也会这么想，嗯，就是我现在想回想，的就是我可能见到异性，嗯、我也会把他们归类，嗯嗯，是做朋友还是会会有火花
2: 啊？就是就是你对直觉点点对，可能你真的会这样，嗯
1: 嗯
0: 。哎，所以小袁老师，你第一次见到我的时候，嗯、哎，我们能不能
1: 等一下下线过后再聊这个问题？<笑><笑><笑>我总也有点想听，好在意，<笑><笑>不好意思、啊，嗯，小袁继
0: 续说。然后,然后呢？
1: <笑>
2: <笑>呃嗯，反正就是就是，呃，这个男生他完全不算是帅哥的类型吧、嗯，然后跟我一般高，嗯，我是一米七，呃，但是怎么讲，就他还是，呃，最让我没有办法接受的事情是在路上，他拿出了一根烟，然后说：“你介意我抽根烟吗？”<笑>一般这种，我觉得还挺有魅力的，呃<笑>呃呃,呃，就是。怎么讲呢？就哦，你是你是很介意吗？但我觉得有点，因为他，我我我我其实不介意的，而且我平时可能有时候会抽社交烟，嗯、但是他抽万宝路就很 man 嘛，哦，很
1: 重<笑>
2: ，很重，很重。然后我个人是因为就我爸是那种戒烟永远戒不下来，嗯、所以我就是我其实不是很被抽烟的男人吸引。嗯，嗯就 anyway，anyway， anyway, 这就是我们的初相识、嗯。然后后来是嗯。呃<音>因为我们俩都是对电影比较感兴趣，然后所以有时候会，呃，约着一起看电影。就其实可能一男一女，我不知道，因为我后来跟我其他朋友讲，他们会觉得一男一女去看电影就是在约会、啊。但是我觉得作为学电影的人来说，啊、对，还蛮正常的、嗯，是
1: 吧？感觉很正常。我觉得白强可能就是每周都会和女朋友、嗯，我不是女朋友，我是错了，不同女生看电影。<笑>危险发言。<笑>对，异朋
0: 友。每周都会不同女朋友看电影。<笑>
1: 可以，可以，可以。<笑>嗯，然
2: 后，所以你们会一直约着看电影。<笑>嗯，啊、哦，但是也不是特别频繁，就是可能只是偶尔就见到了，然后就是可能是顺便是最近有个什么电影在上，然后两个人就是正好要一起去看了这样子。嗯，嗯但是他算是我在我们宿舍关系比较好的男生朋友吧、嗯。然后呢，事情是发生在这样一天，当时我对另一个男生。很在意，嗯、<笑>就是呃，然后这个男的他,他也蛮蛮奇葩的，就是呃，有一些让人不知该呃不知该怎么去想的行为吧。比如说，他会总是莫名其妙发给我一些就是粉色天空的照片，啊、呃，然后我就觉得啊，这个人是不是喜欢我？哦、然后
0: 我觉得是吧？他还会干嘛？
2: 然后，然后，总之有一天，我就就是被被他搞得有点抓狂，因为我有点在意，就是他到底是怎么回事呢？然后再加上我对他这个人也挺感兴天哪！有一天我就去问他，我就我就去问他，就我说那个你有点喜欢我吗？然后他说啊，我从来没有往那方面想过
0: 。你看刚才把小雨老师都骗了。<笑>不
1: 是，但好奇怪啊！就是如果他对你没有好感，为什么要给你发粉色天空的照片
2: ？<笑>我也不太明白，我也不太明白。可
1: 能
0: 活在日剧里吧，这个人
2: 。所以所以说他这个人就有点奇怪。
0: 对对对、啊、对
2: 对,对，有可能就是这样的，粉<笑>色天空号子。而且，比如说我跟这男生问问题的时候，啊、呃，就可能问他，他没有回，然后去问别人，然后他就会回我，啊，你去问别人，那那你就问别人吧，就这样，就这种话就会让我产生一些错觉，哎，好酸啊。嗯嗯，总之就总之就就是表，也是我人生中第一次跟别人表白，然后失败了。<笑>而且很好笑的是，当时我们我我跟这个男生也是住比较近。然后我就约他出去嘛，就跟他说有点话要说。然后，呃，在此时他问我：“哎，你有厕纸或者卷纸吗？”什<笑>为
1: 什么<笑>我 OK,、嗯？我
2: 说 OK， 我说 OK， 你先让我
1: 跟你讲话，然后我再把厕纸或者卷纸拿给你。不是,是他<笑>是他需要去上厕所吗？还是什么？因
0: 为他没有纸了，我也不知道为什么。真超不浪漫。对<笑>。
1: 总之就是，嗯，总之就是
2: ，在我在我对人表白失败以后，还是就是出于礼貌提供给你这个建议
0: 。然后呢
2: ？对，反正这件事就发生了。然后之后就是我又碰到了那个前男友嘛，就是 K， 嘛然后我就就顺便给他讲这个事情。嗯、呃，然后当天晚上大概凌晨两点多的话，是我第二天早上看到他给我发了很长一条微信，就是说大家听我讲这个故事的时候，他觉得就是。脑袋有点反应不过来，就是算是表白吧，跟我，嗯，然后我是完全没有没有感觉到他有对我有那个意思。
0: 可是你们俩就他就这么忽然的表白了
2: ？啊<笑>、嗯，对，就是因为我我在跟另外一个男生表白，然后我跟我跟他讲了，然后他
1: 就表白。哦，他可能就是怕失去嘛，就是得不到永远在骚动。啊
0: 、然后呢？嗯
2: 、然后然后反正就是、啊。我觉得我们算是朋友嘛，然后，嗯，我觉得有的时候，可能对一个人有好感，这个好感其实还蛮容易消失的，嗯，就我还挺希望就是他可以，我们可以继续做朋友，就等他的好感消失以后，就你们会有这种这种想法吗
1: ？我会啊，就是。我个人觉得，说是、oh. 如果我我对一个人一个嗯、um, 男生产生了好感，就是这个好感消失过后，无论我们有没有就是开启一段恋爱关系， mm -hmm. 我都会想要跟他做朋友。嗯
2: 嗯
1: 嗯，就是我和我所有就是产生过好感的男生都是朋友。现在。哈哈哈不是你笑,笑什么意思啊？我玩笑，你笑成那样，没有没有，我为什么笑起来会突然爆笑？<笑>不是，我只是我只是我只是,我只是在捧场，我只是在捧
0: 场，<笑>没
1: 有<笑>
0: 你明明
2: 就很开心，<笑>就是莫名其妙的开
0: 心。<笑><笑>没有，因为我听，我觉得小严老师自己要忍不住乐出来，我赶紧陪他乐一下。哈哈
1: 哈！所以他当时跟你告白的时候就，就<笑>就跟你说我喜欢你，然后你当时也没有给他一个准确答案，还是？
2: 我就是我就是在想这个事情，所以我嗯，就是我我希望他是呃可以整理好他的感情以后、嗯，然后看看我们还有没有在做朋友的可能嘛。嗯、然后我当天晚上我就因为我们住很近，我当天晚上就约他出去，就去我们那个周围的朋友，呸呸，去周围的公园聊聊天嘛。嗯、然后我没有想到的是，就是我可能是遇到了我人生中最浪漫的表白吧，就是他在那个。冬天不是伦敦都黑得很早嘛，所以天就已经黑了。嗯、我们坐在一个路灯的前面，然后他在这个路灯的前面跟我表白了两三个小时吧？嗯、不
1: 是，那两三小时在干嘛？<笑>对，那
0: 两三小时在干嘛呢？
2: <笑>对啊，我现在就感觉啊，好，这、就是怎么会有讲？因为他讲话是那种，呃，他会可能有点腼腆吧，他会卡壳
0: 。麻鸡。就是不是,不是？求求了。
2: 来<笑><笑>。<笑><笑>嗯
0: ，难难的不奈，难的不奈
2: 。就反正他是那种，就是你你你感觉他好像有一个话他很想讲，嗯啊、呃嗯，然后他可能是有点出于羞涩还是其他的东西，他讲不出来，他讲不出来，但是他又很想讲
0: 。天哪，
2: <笑>就是挣扎。可能比如说我们俩，嗯、呃，坐坐在那个长椅上，然后我就在等他开口。因为我也很尴尬，我也不知道该讲什么，然后他可能就会沉默五分钟，然后讲一段话
1: ，然后又沉默五分钟。啊、<笑>他可能在酝酿，<笑>就是自己要说什么、啊。电视剧。不是，所以就当时在冬天，就是你们不冷吗？在公园里
0: ？对，啊，你不冷吗<笑>冷、
1: 啊？冷啊，冷啊，冷。啊，但是心是热的。对对
2: 。心心也不热，但是我个人是对于寒冷耐<笑>受度比较高。<笑>但他可能不一定啊。他后来有一次也是我们在公园，然后他跟我讲，就是你不冷了，我觉得我的
1: 我的人都冻废了。然后我说<笑>，那他还在那他哦，<笑>我觉得不是,不是，我觉得他当时可能不是就是磕吧，是因为太冷，嘴唇动不了，<笑>
0: 脑子也转不过来了。
2: 对，<笑>我觉得他这人的风格就是这样，<笑>嗯，他这人的风格就像一个卡壳的磁带一样。嗯嗯，就比如说他他可能会他很喜欢摇滚呐、啊，但是他在谈到摇滚的时候，他就会觉得。OK， 我我还是什么都别说好了，因为他怕他一说就会说的，就是有点讨人嫌，就说太多。哦、oh, ，就他是种很、就是、很在意别人看法的人，对他有点在意别人看法， oh. 而且他很他他可能是信奉一种多说多错的原理吧。嗯、oh.
0: <笑>
1: uh, mm. 所以当时他跟你两三个小时告白就说了些什么？<笑>我现在都已经记不太清楚。<笑>
2: <笑>但是我们那个公寓是这样的，就我跟他不是住在一个宿舍嘛、啊，然后是个回字形的、嗯，回字形的宿舍。嗯，然后呢，他在这侧呢，他的正对面刚好是我们那个公寓的厨房。嗯，就是我做饭的时候，就在正好在那个窗前，有他们那一趟的人全都可以看到。但我当时完全没有想到这一点。然后我做饭的时候，我也完全没有想到对面的人有可能看到我，所以我在厨房表现的就特别的奔放，就我一个人在厨房的时候，可能就会就比如说一边下方便面，然后一边在跳舞啊这样
0: 麻辣厨师我
2: ，我完全没有想到对面的人就可能会
1: 看到。<笑><笑>你们说的
0: 太像那种偶像剧了。所以
1: 他就一直在看你，就是你做饭的时候。
2: 哦，然后他跟我说，他会在那个他的窗前等我出现在厨房。天有点诡异了。不是这个啊，对吧？对吧？其实有点诡异的。事后想想是有点诡异，但当时我觉得很浪漫。<笑>然后他还会说，就比如说我在厨房，我们那个厨房有个拐角，是拐过去就是视线盲区，你就不知道这人去哪了。然后他说，等我消失以后，他会一直等，一直等。然后有时候我就不
0: 出现了。<笑>看来学术压力还是不大。
2: 嗯啊、哦，很不大，很不大，太闲了
0: ，很不大。哎，<笑>然后不是，我还是好奇啊，他在，嗯。他在，嗯，就是那两个小时，就是你为什么会觉得那是那是最浪漫的表白？就是什么特别的记忆点吗？因为
2: 我觉得他，嗯，他会讲，就是跟我在一起的时候，我的思维方法是有点左右互搏，就是比如说我可能会同时有好几种观点，然后我再说啊，就是好像。用 A 这样来看也不错，用 B 这样来看也不错，但是我觉得我有时候、嗯、就我的这种特质是很 annoying 的，但而且有的时候就是朋友根本就不会在意嘛，但是就是他注意到了，所以我觉得这是一种就恋爱中常常发现的就是你被人看到的感觉吧，嗯，
1: 而
2: 且被嗯，反正就总之嗯，而且而且我觉得呃，因为我比较小的时候看了那个《电影情书》。就是岩井俊二的情书哦，我没有看过哎
0: ，啊，嗯、啊，哦一九年看的吗
2: 一九年，啊啊啊，嗯嗯嗯、那个好清楚
1: ，
2: <笑><笑>就总之在那个电影里面，那个男主角，呃，男主角和博子小姐表白的时候，就是跟他求婚的时候，他是在一个山上的亭子里吧，然后说他沉默了一整晚，什么都没有说。然后， oh. 然后最后就是默默的把戒指给了那个女主角之一，然后我就不知道为什么，我就对沉默寡言的男生有一点，我觉得他们有点神秘感吧。哦， uh. 然后我也是第一次遇到就是说
1: 话如此刻薄的人，感<笑>觉还……嗯，我觉得可以理解吧、嗯。他当时可能那两三个小时就，嗯、呃，边跟你说边在回想，就是和你相处的一些细节，然后你都会觉得很浪漫。嗯对，而且他这个
2: 讲话的时候会有一点，虽然这么讲有点肉麻，但是我觉得会有点像俄国小说里面的那种语言，就很长，啊、有点诗意。嗯嗯，啊、嗯哎，你就
0: 明白了。哈哈对，我因为我自己，我最近正好在看那个托斯托耶夫斯基，然后啊哦、啊、e x a c t l y 就是那种，对对对,对,对,对、嗯嗯。然后就里面经常有、嗯，而且他们，而且他们在说话的时候会经常有一一，就是他们会掺杂很多对于当时他们内心所想的一些对。呃意，非常粗糙的那种表达，嗯、就是啊，这种情况真是让，就是真是真是让我郁闷啊！可是又能怎么样呢？就是他们会,<笑>他,们会他们会这么说话，<笑>对对对
2: ，<笑>是的是的，而且很长，就不像是我们日常中讲话，嗯，反正就就就就
0: ，<笑>没有，没事没事，小魏老师小魏老师打喷嚏了
2: <笑> ，sorry。真的吗？对，好可爱呀、啊
0: ！小学老师打喷嚏，声音特别。我还我
2: 还以为是猫打喷嚏
0: 。<笑>对，确实很像。然后呢？然后你听完这个表白之后，你什么感想？你没有接受吧？我我感动，但最最动人句，最动人句。嗯<笑><笑>。然后呢？嗯
2: ，然后。然后就是他又过了一段时间，又过了又过了一段时间以后，就觉得我们还是朋友嘛，以朋友的方式相处，然后可能疏远了一点。嗯、然后这个时候，他突然就是打完新冠疫苗得了心肌炎了
0: ，啊<笑>、哦，好惨
1: <笑> ！Sorry， 我不知道为什么你刚刚笑
2: 出来然后我们查的那个概率好像是什么百万分之二吧，就是是多少一百、oh. 万个人做实验，然后只有二十个青年男子。<笑>感染，性、啊、急就反正，而且他是那种比较孤，有点孤僻吧，可以说，就虽然他跟,跟大家关系就谁都不得罪，但是亲密的朋友很少。然后当时我就，嗯，嗯嗯想就想着去看一下，我去看一下之给他买一些生活用品之类的。呃，反正这段时间感觉他在病院也总很想找人聊天嘛，然后我就可能有时候陪他聊几句这样子。然后我就总觉得。嗯，照顾生病的人，或者是被生病的人关照，这个过程会让我觉得有些特别的意义。嗯
0: ，对我
2: 来说，这可能是发生在那种亲密好友之间。嗯嗯
0: ，所以可以理解。嗯，
2: 所以可能我在这个过程中，我自己就是 build up a story， 我把这个过程美化了。总之就是这样，一点、嗯、有点、有一点点靠近，然后后来也是。就他家又出了一些事情，然后他就说很想找我聊天，然后他就讲了一下他他家里面的事情，这样，反正就关系又变近了。然后之后呢，他有又有一次是我们，呃，一起从图书馆回去，然后，嗯，也是在旁边的长椅上坐了一下，然后他就是又又跟我表白了一次。然后在他跟我表白的过程中，他整个人是非常剧烈的颤抖。<笑>我们我们坐在一个，我们坐在一个长椅上，然后我的屁股都在抖，就是因为他抖的太
0: 厉害，这也太不
1: 是，哈我觉得<笑>这个笑好搞笑啊。嗯，但当时我他好独特呀、哎，嗯、<笑>不是，然后他当时就是边抖边跟你说话嘛。对，然后他自己还说：“哎，我为什么在抖啊？”
0: 说真的，说真的，光是这个就是，如果光听这个细节的话，我会觉得这是一个蛮可爱的人。哦，嗯,
2: 嗯，就一开始认识的时候，他确实相当的可爱。嗯嗯,嗯，反正就是嗯，而且我觉得我可能有有那么一点呃，对对于感情的幻想，因为那其实是我初恋嘛。就我之前我也没有谈过恋爱，就只有可能那种很青涩的暗恋呐、啊、被暗恋之类的。嗯，然后我就总感觉好像我们越长大，尤其是我读大学以后，就很少遇到这种比较真心的表白。大家一般都是说：“哎，看你，如果你对我有好感，我们就一起试试；没有好感的话，就算了下一个。”这种、啊、我觉得大部分对是对对对。嗯嗯嗯，所以我觉得表白这个事情感
0: 觉好遥远
2: 好。啊，白老师也会这样吗？我觉得白老师应该不属于这
1: 样。对啊，就一般他都是是被别人表白，<笑>然后他是被抖动的那一个。
0: 还<笑>有，那还有这种好事？不是不是，就是就是，我最近真的有在有在想啊，就是表白这个认真的把自己对于另一个人的喜爱，特别严肃的表达出来这件事情、嗯，感觉已经是很古早之前的事情了，嗯、而且甚至就是我之前被我我说说来惭愧，我一六年的时候跟跟我当时喜欢的一个女生表白，
1: 嗯、然
0: 后。对方跟我说，他其实是一个，他觉得表白太 ，over 就是太太戏剧太戏剧化了，就有点过，有点 over、啊。就是他觉得，嗯，他觉得两个人在一起就应该是自然而然发生的。然后表白这个事情呢，就是他觉得没有什么必要。然后我觉得我可能之后的人生里，我被这个事情给我被他的这个观点给，就是他可能没有直直接影响到我自己的行为。但是我觉得我可能把这件事记下来了，然后我在之后就会观察，嗯、就感觉之后的人之后的这段这几年吧，呃、嗯，六七年里面，我很少再听见我身边的情侣是通过表白在一起的，然后也很少逐渐的也、嗯、逐渐就感觉大家都是在酒局上认识了一个人。
1: 然后呢，去
0: 加对方联系方式、嗯，然后就直接就进入了某种拍拖的状态。然后我就在想，那种初中、高中时候的那种特青涩<咳>、特严肃的对待情感那种态度，就反而我们越长大，感觉好像对情感的态度越来越戏谑了，越来越随便，越来越娱乐性了，对，越来越随便了，反而很奇怪的一个逆生长。嗯
2: 、是是的是的是的、嗯，但我觉得。我可能是一个过时的人吧，就是已经过了这么多年，已经离开高中那么多年，我可能还是活在当时的那个情境里，就我还是希望我的恋爱关系是这样这样发生的，嗯，所以嗯，可能就当时那个表白方式刚好符合我的想象吧
0: 。然后呢，你就被这个场景给打动了，
2: 我就被他的颤抖打动了，然后,<笑>然,后然后就嗯、啊，你那是身
0: 体层面的动起来了，已经。<笑>
2: 就是身体跟心灵同时震动，嗯嗯，然后我就想，就是好像也很久没有碰到这么真诚的人，就就试一下吧，然后我就这样就在一起了，啊、嗯
0: 。天呐，果然真诚是最好的武器
2: 。但后来，后来反就是对真诚也祛魅
0: 了
2: 啊。经过这一段
0: ，多走多走，继续。
2: <笑>啊，好像后面，嗯。就后面后面一开始在一起的时候，呃，我有很多被他对恋爱的描述打动的时刻，就是因为我是一个没有感情经验的人，但是他在之前已经谈过了七年的恋爱，我们俩他就比我大一岁。什么叫
0: 谈过七年的恋爱？
2: 就是他从高中开始就
0: 一一直在谈恋爱，<笑>就是是一个人还是、就是、啊三三个三个
2: 、哦、嗯。哦
1: <笑>你这个反应也太搞笑了
0: <笑>！不是的，对对我就但七年，嗯，
2: 但在我们这年纪，七年真的还蛮少见的。就是你不管你怎么加起来都，嗯
0: 嗯,嗯，确实，我也曾经认识一个朋友，就是他曾经谈过七年的恋爱，就是跟一个人
1: 啊啊,、嗯
0: 、啊，然后最后还是分开
1: 了啊。但我觉得七年过去的可能更像家人吧。
0: 唉、哎，谁知道呢？这也是咱们暂时还无法想象的，对，
1: 没体会过的，啊、<笑>确实。所以他当时会做一些事情，会嗯打动你，让他觉得，让你觉得他就是会，你对他有心动的感觉吗？你们在一起过后
2: ，我觉得心动这个东西其实他很看氛围，嗯，就有可能某一个时刻他那个氛围、就是、特别好，你跟任何人在一起可能都会出现心动的感觉
0: 。啊，是啊，吊起来，对，嗯
1: ，确实，就只要气氛到位
2: 了，嗯嗯嗯,嗯,嗯，但是他到。与其说他做出什么行动让我有心动的感觉，不如是说他他的描述，就他他讲话里，他自己对恋爱的这个定义，会吸引到我，就是感觉他是一个把他的概念然后卖给大家的那种设计师
0: 。天哪，卖货的。<笑>哦，对。<笑>所以他什么定义？
2: <笑>嗯，他觉得恋爱就是完全的包容一个人，就是不管这个人就是所有的。好的坏的地方全部都接受啊，然后这个可能算是比较就不能体体现出呃那种那种观念的交汇吧。就我印象比较深刻的是有一次我们我们一起谈到有个电影叫《魅影缝将，白老师看过吗？
0: 啊，没有啊，叫叫什么
2: 《魅影缝将，或者他有个艺名叫《霓裳魅影》的《Phantom Thread》，嗯，是那个丹尼尔戴刘易斯演的。
0: 哦，我我查到了，就就是是那个裁缝的缝，然后啊，
2: 对对对对对，然后匠
0: 人的匠，魅影缝匠对对对对对对、啊，对对对
2: 对对，一定要看。<笑>好
0: ,好好，先吃下这个案例，<笑>呃、然后呢
2: ，就反正我我很喜欢那个电影，然后他就被我安利了嘛，他就去看了，然后看完以后，他跟我讲他的观后感，讲着讲着他就哭了，他说你居然对恋爱是这么看的。<笑>
0: 什什什么什么意思？他讲了讲了他的感想，然后呢，然说他哭了。是他他看完那个电影以后，他
2: 说：“我居然这么喜欢这个电影，嗯、而这电影居然是这样的。”然后他就哭了。
0: <笑>他可能有时候就被我辜负的感觉吧。啊、呃，就是你喜欢这部电影，然后呢、哦，这部电影给他呈现的对于爱情的价值观是他不太能接受。对对对
1: 对对对对。嗯
0: ，好逗、嗯，天哪！
2: <笑>但他，但他怎么讲呢？就他看起上去，就在我朋友在石墨老师的描述下，是一个有点壮，而且，呃，有点脾气的男生吧。所以
0: ，突然
2: 流泪还是挺震撼到我。嗯
0: ，嗯哎，其实，其实，其实我我也能理解吧，就大家也不会觉得我是一个，嗯、也也也会觉得我是一个很有书怨气的人吧。嗯嗯
2: 嗯。
0: 大家大多数就是，我觉得我自己长得也跟“书卷气”这个词没有什么太大关系，还是有挺大关系的，嗯、就是、嗯，就可能是长期以来呈现那个状态吧。但是就是我自己平时也，就是反思自己，站在镜子前，我都不信自己是一个<笑>是一个读文学的人。
2: <笑><笑><笑>那你可能对读文学的人有偏见
0: 哦。<笑>小叶小叶老师冷笑一声，<笑>不知道是什
1: 么，<笑>我以为你们没有听到。<笑>哈哈哈！没有，我觉得现在网络可好可清楚了。<笑>你,你的装扮就比较艺术，所以别人会觉得你是个艺术家
0: 。然、嗯、然，没、嗯、这个，个然后呢？然后他他哭完之后呢
2: ？他哭完之后，我就又被打动了呀！我就再次被打动。<笑>就虽然我觉得我的我对这个电影的欣赏本身没有问题，但是他那种，呃。就会因为这件事而感到非常难过，而且他好像对恋爱的这个定义是非常非常看重。该怎么讲？就是，嗯，嗯会让我觉得，哎，我可能得更加更加认真的对待这段关系。嗯
0: 嗯，然后呢
2: ？然后然后差不多就该结束了
0: 。<笑>啊？你可是你不是刚准备认真吗<笑>、呃
2: ？就是你不是刚被
1: 他打动了吗？<笑>你就后来又下头了。
2: 我没有，我觉得我们我们很很好笑的一点就是，我后来在跟他的相处中，我总是努力的在付出更多，因为我在想，可能他一开始是他的情感中付出更多，而且会有一些可能我自己没有注意到让他落空的时刻，所以我后面就觉得，嗯，其实我多付出一点也是一种对当时的补偿，嗯嗯，但后面，嗯，其实我觉得没有一个固定的契机或者怎么样，嗯。是是按他的说法是有两个契机，但我觉得实在是太可笑了。嗯，就是他对我下手的契机，那我就那我就讲一下吧。嗯，就是有一个是，呃，当时我们在一块儿，然后涂指甲油。嗯嗯，然后他帮我涂指甲油，同时呢，他又在给我介绍一个他很喜欢的，也不能说他很喜欢吧，就是他在给我介绍一个 YouTube 视频。是讲那个垃圾摇滚的、嗯、啊，那个视频很无聊。这<笑>我不是说垃圾摇滚很无聊，是我觉得那个视频就是有点无聊吧
0: 。你你刚开始听垃圾摇滚的时候，你也会觉得这个音乐类型很无聊的。就
2: <笑>对，对<笑>就 anyway 吧，就他帮我涂完指甲以后，我就哎我就看了一下我的欣赏了一下我美丽的美丽的手啊，然后然后反正。<笑><笑>呃，过后他就跟我讲，就是在分手的时候啊，他跟我讲，当时我给你介绍这个乐队时候，你看，你看你的指甲的样子，让我觉得我怎么和这样的人在一起？哎<笑>呀，哦
0: ，我大概能够，我大概已经知道是什么样的一个状况
2: 了<笑>啊，什么样的一个状况呢？我我自己都不是很，我
0: 自己都不是很，那你来，那你来解释一下。我只是忽然想到了，我这个假期正好。就是听到了另一个和这个和这个十分类似的故事，我觉得我也不介意在这儿给大家讲一讲，嗯、因为真的很相似。就是就是这个女生是，这就是、她其实也是纵队的，然后呃，她之前有一个前男友，狂热的喜欢着足球这项运动，然后但是她就是她是姑且我们可以称她是一个相关行业的从业者。然后呢，他，就是这个女生，完全对足球没有什么兴趣吧？嗯。然后两个人也谈了几年了，一两年、两三年。然后，这个男生呢，呃，就去参加了一个足球相关相关这个产业的一个会议，我们就说是会议吧。然后呢，他就遇到了很多相关从业者，然后也遇到了很多年轻貌美的跟他同龄的，其实也就是跟我们同龄的足球从业者的这个女生。然后呢，他回来呢，就跟就跟我们这个朋友提了分手，说：“嗯，你我还是我觉得喜欢足球的狂热，喜欢足球的女生好有魅力。”然后呢，我要跟你分手、嗯，我要去找一个同样跟我一样狂热的喜欢足球的女生在一起，嗯、然后就就是用这种荒唐的，也不能也不能说荒唐吧，就用这种理由，嗯，把我们这个朋友给嗯甩了。就是、嗯，就是听，就是刚听你刚才说他介绍对垃圾摇滚这个视频的时候，其实。嗯我觉得这两个案例应该是相似，的，就是你包括刚才你听他，就是我听你讲他对于他那个爱情价值观的那个那个执着，就这个人其实是一个， oh. 他不是说他的爱情观是对对方完全的包容嘛？但是其实我觉得他是一个在爱情这件事情上完全没有任何，就他就是他的自我是他的 ego 实在是太大了，就是
2: 啊，
0: 他会完全希望他。他的所有的喜好都会被你喜欢，然后他接受不了你对他任何感兴趣的事情不感兴趣，他接受不了你的价值观和他的价值观不一样，而且这个这个接受不了不一样，还不是说如果他发现你的更好，他就会向你这边靠，不是，就算他的某某种东西没有你的好，他也会强烈的要求你向他那边靠。总而总而言之，就是他想把对方塑造成跟他一样的样子，然后再在他的世界里面对你进行完全的包容。这个是这个，我觉得才是一个最合，就是他们这一类人吧，一个核心的想法。倒也不是说他们自己特就是诚心的要这么样去对待别人，就是可能是他们已经形成了一种下意识，就是想要去这样，就是他们的这种想法都是潜意识里的，就是。其实某种程度上就是一种绝对的自私吧
2: 。天呐、嗯，白老师，为什么没有早点遇到你
1: ？哎，太懂了，白老师
2: 。哦，真的，因为其实我当时我对我前男友的观感，我觉得他是一个特别没有 ego 的人。就我其实不是很喜欢 ego 特别大的男生。然后我当时我就觉得他是个特别佛系的人，就完全没有想到可能反而是因为他的 ego 特别大这一点。
0: 对。当然是猜测啊，就不是说不是，因为我毕竟不认识他，我也没有办法妄下定论。反正就是
2: ，我前面说可对
0: 了，根据目前的情况，<笑>然后<笑>然后呢，你不是说还有一些，就是还有别的一个状况
2: ，还有另一个。其实我后面这个，就是他跟我讲的这两个，都是在分手的时候他并没有跟我讲的，是我又过了一段时间以后，我觉得可能我对这段感情有一点无法释怀的部分，然后我又想去问一下他，然后。他才他才讲的，他讲的是我们俩一起去，呃，戛纳戛纳电影节的时候，
0: 嗯
2: 、呃，有一次就是基本从第一天之后，他就像疯了一样，<笑>就是会跟我大吵大闹，然后不理我
0: ，然后
2: 对我就一直很在意，为什么？嗯、我以为我以为是因为我跟当时另一个男生就聊得比较投机，然后他可能吃醋了之类的，然后。嗯后来他跟我讲的时候是说，因为我在红毯的时候让他帮我拍一张照，他觉得这个特别的 cheesy， 特别的不是他会做的事情。然后他又让我做这个，我又让他做这个事情。就既然我知道他是这样的一个人，为什么我还要让他做这个事情？他觉得很，嗯，就是下头吧。是
0: ，不是？什么意思？就是你你在红毯上让他帮你拍照，还是反过来的？
2: 啊，我在红毯让他帮我拍一张照，嗯
0: 、啊，而且而且并不
2: 是说就是我在呃花很多的时间呐、啊，就是或者我在摆什么造型，就只是想让他帮我拍一张照而已啊。然后从那天晚上起就，嗯。
0: 那对于他来说，什么样的场合适合拍照，什么样的场合不适合？对他来说，就是什么样的场合是在是在这个叶公好龙，什么样的场合不是呢？他还，他还
2: 真的是个摄影爱好者。他还有有，就是有时候拿拿个相机去去拍照之类的，拍的都什么垃圾呀、啊？就不是我，不我不是在开玩笑，是他真的对垃圾有一种莫名、嗯、哦，过敏的皮啊。我一直
1: 是说他在拍什么垃圾、啊，就真的是
0: 拍垃圾。<笑>他真的是,<笑>是拍垃圾，他就是拍垃圾哈。对，然后拍
2: 那种就是城市的排污管道嗯
0: ，嗯，然后河里面的飘
2: 的东西。对对对，哎呀，当代艺术家。<笑>然后他拍的我的照片也都是，我觉得我我好丑啊，就是那种<笑>，
1: 就是、哎嗯、就可能是你太美了，他就喜欢拍那种比较另类的东西
0: 。对对对，反审美的人就不爱拍美的人。人。啊
1: ，他真的是反审美，他
2: 真的是反审美。他曾经跟我说，他不觉得世界上有美这件东西。
0: 行，这相当先锋了不。他具体是学什么专业的？<笑>不是，要是，但是我男朋友跟我说，我不觉得世界上有任何美的东西，我可能会直接离开。<笑>我帮你砍他，没事小白老师，我答应你，我帮你砍他。真的，是什么鬼
2: ？你可以下次帮我砍一下我生命里出现的这样的人吗？
0: <笑>可以，我用我的键盘砍他。我我我会在键盘上出拳出击。<笑>可以
2: 可以，谢谢白老师。<笑>哎，总之，总之也学到一些人生道理啊！就从此以后，就觉得对这种人，咱们还是敬而远之吧
1: 。对，所以就是然后呢，然后对，就是你经历这些、嗯，让你就是让你和他彼此都下头的事情过后，就是什么样的一个契机导致他跟你分手
2: ？其实我没有对他下头哎，哦、因为我对他，我感觉我从来没有什么期望，哦、<笑><笑>
1: 就是没有希望,望，而且我非常
2: 。我非常的买账，他说的所有关于恋爱的事情，然后导致我觉得哦，就是这样也是他，那样也是他，哦，那我要学会接受这个，还要学会接受那个，然后所以也没有什么下头的瞬间了，嗯，就是嗯
0: ，分手的契机是什么
2: 呢？我嗯，分手的契机就是有一天他他变得越来越冷淡了吧，算是，然后后来就是开始嗯对我发脾气，然后又是冷淡。这个又是冷淡，然后后来我就跟他讲了，我说：“呃，为什么最近对我就是有点回消息的频率有点太太长了？”然后呢，他说：“呃，就是他就是这样的一种人，他就是这样的一个呃，出现什么事以后会更希望自己静一静的人。”然后我说 ：“OK， 那你呃，告诉我就是你想要静到什么时间，或者说？”就是我怎样做会让你感觉好受一点？他说：“那你就不要管我就好，就是完全不要给他发任何消息。”他说任何消息都会让他感觉就是 overwhelmed。Uh. 然后说我：“我心想 ，OK，OK， 我就是试一下嘛。Uh. 然后大概就这样三四天的时间，然后可能就不给他发消息，然后或者是只是偶尔就转一条我觉得好玩的东西过去，然后他也就是。”比较冷淡，就跟他刚开始认识的时候那种殷勤到极致的样子，真的是超大的反差。<笑>然后有一天，我就是实在是有点，因为三四天我觉得已经够长了，而且、嗯、说实话，如果就是任何一个人这样对我的话，我肯定会懒得再理他了呀。可能还是他的那个有点把我控制住了
1: 。
2: 嗯，然后我就跟他讲，呃，就是到底你要你要冷静到什么时候？嗯，然后他说有可能就是不喜欢你了，然后就我当时感，心碎，心碎就是此刻，然后就是这是分手的前奏吧，差不多。然后后面又有一些怎么讲，就是可能我都不想跟他再讲话了，但是又莫名其妙出现了一些交集，然后。然后我想，哎，那好好做朋友。然后他又开始发脾气，怎么乱七八糟，就是连做朋友都不行这样子。发
0: 脾气，好奇怪。
2: 对啊，嗯。然后后面我还跟他讲，就是为什么要讲。然后他说，他其实对他之前七年恋爱中的女朋友都没有这样过，只是对我这样，就是非常，他真的就是对人不对事。
1: 然后，对人不对事。<笑><笑>所以他的意思说是你的问题了。嗯。就是我现在都还没有，就还不理解为什么他为什么会突然就想要跟你就不爱是在什么一个节点？是电影节那件事情过后他就开始是在电影节之前
2: 哦就已经按他的、嗯、按他的说法说是那个指甲油是契机，然后后来在他漫长的拉锯扯剧中，有一天晚上我实在是受不了，就是大概也挺晚的，大概两点钟吧，然后我给他打了个电话，我说就为什么白天你要就是可能生气？就是为什么要那么那么吵？然后大概聊了一会儿，然后他说：“就是，嗯，他被半夜打电话这件事，对他来说是真特别不能接受而且他这个人有很严重的睡眠障碍，嗯，以及半生的焦虑，所以嗯嗯，天哪，这个人感觉像是
0: 电视电视剧里所有的那种，就是呃，可以设计的点都都放进去，就是。<笑>”
1: 对吧其实好阴呀，
0: 那那那就东亚东亚电视剧里那种那种男男主角，就是狗血剧的男主角，就<笑>精神焦虑、睡眠障碍，然后呃，<笑>就是表白又又就是特别对某一种。价值观有强烈的执念，然后喜欢用十九世纪浪漫主义的俄罗斯作家的那种笔锋来说话，然后这个有三到四个小时的那种 drama 的表白，然后呃，最后又是然后对于什么拉就是一些反审美的先锋的事情很在乎，就你不觉得这一切都不像娄烨的电影吗
2: ？哎呦，确实，嗯，哦，而且他抽烟还烟瘾还蛮大的。啊，他真的更像啊,啊,啊！他真的很，他真的很像。他最像的是什么？就是我觉得，我之所以还是还是会被他，就是我不是我，我跟那个石木有一个 cameology 嘛。就之所以我们还会反复读这个人，即使他已经如此让人无语的一个原因，嗯、就是我觉得我在他身上看到了当代精神的灵魂。我觉
0: 得当代精神的灵魂就栖居在他的身上。好，我们这一期节目的主题有了，升华了，升华了。<笑>
2: <笑>就包括他，他不是说他会通过对面窗户看我吗
0: ？我、哦、操、就是，后面窗啊，希区柯克，
2: <笑>对对吧？希区柯克，而且这个东西就很城市，就是那种孤独的城市，孤独的城市，然后就是注视着陌生的女人的男人。我的天，这还
0: 男男性凝视，我求求
2: 了。嗯，反正嗯，然后还有一个就是。他不是在讲他喜欢垃圾摇滚了、啊，然后反审美啊，各种各样的东西。呃、科特·柯
0: 本是他偶像。然后
2: 极简，呃，怎么这样这样这样那样那样那样。然后他很搞笑。哦哦，还有一件他应该对我很生气的事情，但其实我觉得我真做的还好了，就是我说你可不可以把头发剪一下？<笑>
0: 嗯。
2: <笑>因为他来的很硬
0: ，<笑>所以他连头发都是就是那种电影里艺术家的那头发<笑>
2: 对，对对对对对，就是从后面看、嗯、看不到脖子的那种
0: 、嗯，本来他脖子就
2: 不长，嗯嗯,嗯，然后然后他说他觉得我身上携带着很多社会目光
1: ，哈<笑>哈<笑>的无
0: 语了。可以可以，哈，哈哈，可以。
1: <笑>不是这，我自己就是
0: 豆瓣男，所以
1: 我觉得很多时候他就是好像也想要活在自己自己一个人设里面，然后他说的很多的话，比如他之前跟你抖动，然后很真诚，他其实就自己在感动自己
0: 。对
2: ，嗯嗯，哎，好希望他听到这些话，这样他就可以对，非常的愤愤怒。<笑>他最害怕被当成哎，他就是什么样的人，他就是什么样，那就不要那样。嗯。
1: 就包括他也很介意，就是别人怎么看他，嗯、然后别人会会对他有什么样的一个偏见？那其实他就知道自己他活的不是他自己最真实的模样，所以才会在意嘛。嗯
2: ，我还我还真的不太知道他，他就 cameology 这门课，我们可能都拿不了优
0: ，就是因为那个本体论问题，你们没有搞清楚，对吧？<笑><笑>你们不知道这个概念的本体论， uh, 就是本体论层面的定义是什么？不知道他到底是什么实
2: 在是搞不清楚。然后我前段时间呢、嗯，我又就是去看了那个科尔凯郭尔的一个一个讲科尔凯郭尔的文章、嗯，然后里面讲到，嗯、呃，有这样的一个人，他对自己生活的描述永远是他今天做了什么，嗯、他今天做了什么。就比如说我是香香嘛，但我。在回顾自己的过往的时候，我就会说啊，香香昨天喝了两杯水。这样，就是他其实是，嗯
0: 、呃，否否定了他自己
2: 的存在的，就是他逃到了一种这个社会上没有他生存的这个空间里，嗯、就是怎么讲呢？就是他在以一种否定自己的存在方式获得绝对的自由
0: 。嗯嗯，就跟那个人家这个主就是呃，应该叫什么？一第一视角代词，第一人称代词，嗯啊、嗯，人家怎么怎么样，嗯
2: ，是是是是是这种叙述方式，嗯，嗯对。总之，我觉得实在是太像 k a m e 了这个描述，就我觉得他就是一种，他的最高的梦想是像那个，就是,是就是好拍好家伙那个导演叫什么，就是反正就是出租车司机的那种感觉。就那个电影《出租车司机》那种感觉，就是作为一种社会边缘人
0: ，啊、斯科塞斯是吗？斯科塞斯对对对对对对对
2: 对对对对、嗯、完全完全。他的终极理想就是，呃，和那个街上的那种
0: ，呃，每天无,
2: 无所事事，然后举着一杯酒，然后被人当成会垃他应该受波德莱尔
0: 的影响很大呀。他应该受波德莱尔影响很大，还有本雅明，就是关于那个对他，他
2: 超喜欢本雅明
0: 嗯，嗯，都市流浪者嘛，那个概念。对
2: 对对对对，嗯。
0: 就是、但我觉得很
2: 扯淡，因为他讲这种事永远是一种精英凝视，就他是以一种审审审丑的方式在
0: 。就是，呃，我自己啊，就是我，我觉得我有我有资格，我有资格评价这种行为，是因为我自己经常会有这样的状态，嗯嗯就是我会主动的把自己嵌入某一种。呃，特别浪漫的理论里面，然后再根据那个理论来看我自己，就比如都市流浪者这个概念非常非常浪漫。我之前我之前写那个北京上海城市史的论文的时候，大二的时候，我特别喜欢这个概念。我觉得我觉得这个概念作为一个文人，我觉得应该是我们每个人追求的东西。但是后来后来一想，就是我自己。永远都不可能是一个真正的都市流浪者。我从来没有体验过那种在所有的社会环境里面都是边缘人的那种状态。是的，这种状态只有可能是我在，是我在，就是用一种是近乎于看戏剧的方式把自己扔进那个环境里，然后呢，体验个几分钟，然后再出来，这样才会体验到那个痛、那个那个浪漫。波德莱尔自己的那种痛苦，我是永远都体会不到的。就是。这种跨越了，跨就是中间有一堵墙，你跨越这堵墙的那种凝视是，是其实对于真正在那个墙内侧的人来说是很招人讨厌的。就是，所以我会觉得，就这这种自己对自己的洗脑这种事情，就是我知道很多浪漫的，就是这些概念都很浪漫，然后我们甚至啊，呃，会情不自禁去追求他们，但是。我觉得，同时，我们应该清醒的意识到，我们自己生活实际生活的场域是什么样子的，呃，是什么样子的。我们要是我们要反省的是，我们自己对于那个那个环境的热爱，或者说追逐，或者迷恋，或者狂热，到底是不是是不是一种来自于真心的，就是这个环境吸引我，还是说，只是一种，呃，我作为上帝，我在看那个世界，我在我怜悯，我出于一种怜悯和一种满足感。我在窥探那个世界，我觉得这个应该应该做一个好、嗯，应该做一个区分的，就是，但但是我也知道了啊，大家这种事情，包括我自己，其实也都不一定能区分的开来，所以就，哎，很很难讲。嗯
2: ，是白老师说的太好了啊，就是，嗯，是这个样子。<笑>但我觉得我的前男友他有一个问题是，我觉得他跟他现实生活的交集很少，就他好像是一个活在这种碎片的文本里面的人。嗯
1: 嗯，就我刚刚其实听你讲、嗯，就比如说你们产生的一些矛盾，就在电影节拍照，然后你很积极的去沟通，想要跟他呃解决你们之间的矛盾，其实都我觉得都体现了你对这段感这段感情很对生活比较积极的态度，就反而这种很积极的态度是他反感的，所以他可能觉得那是因为你这个积极的态度是大家所追求的，所以是很世俗的。然后他我觉得他有的时候就是想就是为了另类而另类。
0: 对啊， oh,
2: 我完全没有想到这
1: 个
0: 。对，对说的太对了
2: 。我
1: 觉得，我感觉他好像变得，嗯。总而言之，我觉得你嗯，嗯，觉得他还是就是活在自己的世界里面。我觉得他应该不会会想要任何人进入他那个世界，因为他觉得，当他真正喜欢上一个人过后，当他真正在他的世界里接纳另一个人过后，他就变得很世俗
0: 。嗯，没错，没错
1: ，哇哦，特别
0: 对，嗯，就是。嗯我觉得小叶老师说这个非常就是，而且跟我觉得啊，他对于你最开始的那个狂热，嗯，那个表白，是他的是他自己作为一个演员和他的这个人人生完整戏剧的一部分，就是他必须寻找一个女生，然后把她作为一个女主角放在舞台上，然后他走到台上去完成那个像莎士比亚。像莎士比亚戏剧一样那个表白，这样的话，他在那一段的，呃幕才能落，就是这是戏剧的一部分，有机的一部分。缺少这个部分的话，他的这个，他的这个故事是不完整的。但是之后呢，包括甚至包括呃你们的关系走向下滑，然后呢他发的脾气，他对你的那些。他对你的那些行为的一些不满，或者说去去媚，他对你的失望，其实都是这个戏剧的一些组成部分，是剧情的一部分。就是他对于自己的人生的那个描绘里，需要有这样一个，就是对于感情的从狂热再到失落的这样一个过程，他的剧本才是完整的，这才符合戏剧的那个戏剧理论，这才符合一个好的故事的一个发展逻辑。然后。故事一定要是悲剧的，因为最后要分手，所以就是我甚至可以觉得他自己是在把自己活成一个戏剧。那你既然说他跟现实生活没有太大关系的话，我其实可以合理的认为，他这个人其实是某种程度上他自己就是他的叙事
2: 。嗯。哎，怎么这么听起来这个人好不正常
0: 啊？没有，我就正常不正常，我倒是觉得就是。这种这种这种状况确实不是大众大众所能理解，也确实不正常。但是对于他来说，肯定是一个很自洽的事情。我个人是这么认为的
2: 。我还蛮想相信你刚才说的，但是他分手之后跟我说过一句话，对我有点有点有点伤到了吧？他说：“嗯，他之前加上我，一共谈了八年的恋爱，然后耐心好像在我这里用完了。<笑>”他的意思是说，他在跟他的前女友们在一起的时候，他还是有这个能量、有耐心去满足他们对恋爱的需求。然后在我这里，也不知是,是我个人的因素影响，还是怎么怎么样，总之他耐心用完了，这样子
0: 。哎，你不觉得？你不觉得他说这个话的时候，特别像你在电影里会看到的场面吗？他站在某一种、某一个，比如说就，就就就说海吧，他站在海前。然后浪拍上来，然后那个分镜就是他站在镜头侧着，<笑>他侧着站在镜头的左侧，然后他，有画看不着镜头里没有你，嗯，然后他就对你说说我的我我觉得我的耐心用尽了，这八年以来我经历了怎么怎么样怎么怎么样，然后现在已经烧成灰了，然后对不起，但是不拉不拉不拉，你不觉得特别像电影吗？
1: 就是他把自己当当成一个主角， oh. 然后自己再给自己叙述，就像是那种英雄主义一种感觉。他把自己当成了，就是呃，从从片头到片尾是唯一的一个正义的一个存在。嗯、mm -hmm. ，我觉得是有有点这样，因为他觉得，我觉得他很多时候就是跟你说的一些话， mm -hmm. 包括是你们产生矛盾过后，你想去调解，他都是把所有责任往你身上推，他从来没有反思过自己。嗯、mm、嗯
0: -hmm. ，对对，从我们世俗角度来讲就是这样。从是死了角度来讲，对、啊、<笑>对呀、啊，对呀、啊，你从你从他的角度来讲，肯定是因为就是他觉得，呃，他的就是他觉得这是一个悲，就注定的悲剧，就是呃，他自己的是作为主角，他的人设是无法改变的，然后呃，他这个悲剧遇到的那个人。呃，又是一个就是渴望融入世俗的人，然后两个人的那种矛盾是不可调和的，但是两个人又在这种绝望中共舞，戴着镣铐共舞，最后依然没有迎来就是对于他而言的那种大团圆结局，所以这是一个呃希腊悲剧，就是这样这样一想的话，其实逻辑是很完整的。嗯
2: 、但是我有一个小问题哦，就我很认同白老师刚才的观点，然后我有一个小问题就是我觉得我们好多多少少都会有一种把自己主角化。的倾向、啊，当然，嗯，当然，当然，但是他他就是，嗯、呃，可能每个人的主角化倾向在恋爱中会被更加的加重，嗯，
1: 就是
2: ，嗯，那那这样的话，可不可以说我刚才叙述的所有事情，也只是我给自己上演的一出戏剧呢？嗯
0: ，对啊，就是他们也是你的叙事，就是我们听到的也是来自你的叙事，所以。我们基于你的叙事来进行的推断，也是我们自己，我跟小薇老师自己在脑海中勾连出来的剧情。我们对于这个剧情的一个反射，所以本质上，我们我们两个人的反射，其实也是对于我们自己思维模式的一个反射，就是
1: ，就是
0: ，对啊，就是，但是啊，呃。就如果我们不说了这么学术的话，就是不妨碍、嗯、不妨碍我们我们我们两个人评价这个这个男生多多少少有<笑>是有点是有点不正常。<笑>对对对对，这个这这种词还是让小伟老师说吧，我就不得罪人了。嗯
1: ，我觉得我觉得是这样的，呃，我觉得在每一段恋爱当中，就是我们之前每一期播客都提到，沟通还有积极的一个态度是最重要的。但是我觉得在这段感情当中，就好像是你一直在消耗，然后呢，他又觉得自己完全没有做错，所以我觉得无论从哪个角度来看，就好像一方永远是悲观的，一方永远是永远是乐观的。
2: 嗯，是是这样。我觉得我最后有点，首先有点过分乐观，然后这种过分乐观还可能导致我变得比较铺喜吧。虽然我尽力的克制了，这可能就是两个各方面。不太对等的人最好不要在一块吧。嗯
1: ，就是你们，总而言之，就是你们不适合。对对对我我相信他也可以找到他所喜欢的垃圾，是不是
0: ？<笑>啊、<笑>天哪
1: ！阿明，对于他来说、啊，垃圾就是美嘛，所以他就是可以找到他的美、哎哎。但是我，但这样讲，他曾经说我是非常非常漂亮哎，是，但他不是不相信世界
2: 上有任何美吗？<笑>这就很奇怪啊！就是我可是很用心的在捯饬我
1: 自己啊。<笑>就你不还是对世俗的美的标准买账吗？哎，他真的是有点奇怪
0: 、啊。你看，他可能会觉得你捯饬出来就是你，他可能觉得你是对呀、啊，就是就是人工形成吧，中间的过程对、啊，对吧？太懂
2: 了。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哦，我想起来，就是刚才小魏老师讲，就是他可能找到一个他很符合他理想的另一半，然后我就一下想到前男前女友的故事，我觉得很好笑
0: 。就他前女
2: 友吗？嗯嗯，他的前女友，嗯，他的前女友是，呃，跟了他谈了三四年的恋爱吧。然后在他一开始我们俩是朋友的时候，他偶尔会提到前女友。他的描述是，他的前女友是一个控制欲很旺盛的人。但是，在跟我在一起以后，嗯、他提到他前女友的描述又变成了，嗯、他前女友是一个和他很合拍的人
0: 。啊。嗯、好吧，
2: 就是就是、嗯、怎么讲，就可能在前女友在跟他，就比如说这种沟通方式啊，嗯、然后还有就是对摇滚的喜爱上，跟他相对会比较合拍。求
0: 求了，我也喜欢
1: 摇滚。<笑><笑>我觉得他有点 PUA， 哎，就是为什么凭什么他喜欢你一定要喜欢，就你不喜欢就是你没品，这种感觉。
0: 对呀、啊，对呀、啊，喜欢摇滚。因为因为他觉得摇滚就是世界上最有品位的事情。哦，我求求，我也求求了
1: 。<笑><笑>
2: 了是的是，而且我很喜欢古典，<笑>我很喜欢古典音乐、嗯。但是他觉得古典音乐是
1: 垃圾吧？就可能。然后我感觉很
2: ，嗯、我很不能理解，哦、因为我觉得他他作为一个对于编曲有想就是，<笑>我觉得你要是继续说的话
1: ，白、嗯、墙还有两秒冲到大家，<笑>带着他的键盘。<笑><笑>
0: 我听，不是我作为两个两个类型都喜欢的人，我贝多芬是历史上最摇滚的人之一啊，他比很多摇滚音乐人还要摇滚、啊啊啊
2: 啊啊，所以他感觉根本不懂，
0: <笑>对他应该是不懂
1: ，<笑>气死我了，气死我了
0: ，<笑>我键盘，我键键盘键盘。键盘<笑>
2: 总之，我就就想提到他前女友，我觉得很好笑的一件事情是，他讲到他人生中最快乐的一段时光是他在考研的时候，他自己在一个破旧的出租屋，没有网，然后他也没有智能手机，他买了一台老人机，每天没有任何人联系他，他觉得好快乐，<笑>他也不上任何就是网站，他的娱乐活动就是跟电脑下国际象棋。
0: 谁？他还是他前女友
2: ？他，
0: 啊，
2: 然后，哎、然后他他描述他前女友的时候，又再次提到了他生命中最愉快的一段时光。<笑>是，他说他前女友一定要知道他每天在哪里，就是说他很有控制狂嘛。就当时我们还是朋友的时候，我会想，哦，就既然你都说这个女生就是很有控制欲啊，控制欲确实不太好啊，就是，嗯。总归什么东西变成控制欲都不太好，但是听他讲完他人生中最快乐的一段时光的时候，他是在恋爱中的，我就觉得他前女友也太惨了一点，就是有点控制欲，好像也是人之常情。就是如果我是我那个状况，所以是什么样的所以就是说，他每天只拿着一台老人机，然后他不主动跟人联系，然后他男他男女朋友就是可能想要确认一下他的位置，他就会觉得他女朋友控制狂、啊、这样
0: 。啊。那他所以我就就是不适合恋爱，不太不太适合跟人 interact、嗯
2: 。对啊，我就觉得，嗯
1: ，他可能适合一个像他一样的人吧
0: 。对。那这两个人，那这两个人彼此都不联系，怎么谈恋爱呢
1: ？他们两个就是可以通过在网上下象棋
0: 交流。<笑>那不就是联网了
1: 吗？对<笑>对，他们、啊、就联网
0: 了？<笑>一联网就会有
1: 各种信息。
0: <笑>对啊，他就 overwhelmed 了。<笑>啊<笑>、哦，对呀、啊
1: ，我不知道。嗯，对
0: 呀、啊，哎，所以，哎，这不是这从这一点也能看出来，他就是他，就这种状况的纠结和矛盾啊，就是你如果真的喜欢这种生活模式的话，你是不会去寻求跟别人进入亲密关系的。
1: 嗯
0: ，就是你既然你既然两个都就是这两个事情是很是是很矛盾的，你不可能同时拥有他们。那你既然选择了进入亲密关系，你一定得牺牲。你的你那些绝对个人主义的生活方式，你如果又不想牺牲，就是你你如果又不想牺牲自己的义务，你又想获得你所有的权利，那怎么可能呢？这个世界上都不会不会让你有这样的社，这个社会不是这么运作的。只能说他很幼稚
1: 。嗯，我觉得他可能就是还没有意识到这一点，就因为他他回想起他上一段恋爱，他最快乐的时候是他一个人的时候，但是他当时还在恋爱关系当中，<笑>所以他可能就是没有意识到他。自己没有办法完成他自己的电影或者他这个戏剧，就必须得有其他的角色。对
0: ，对，就是这样
1: 的，嗯、很很 make
2: sense
0: 。对这个，我觉得，嗯，怎么说呢？他的故事，他的他的这个经历啊，倒是一个很好的，虽然有点，虽然非常极端啊，他的故事非常极端，但是我觉得对于我，至少对于我来说，还是一个蛮好的，来参照我。嗯鞭鞭策，对，鞭策我过往的一个镜子，<笑>以史为鉴嘛，可以吃，可以可以，<笑>可以吃心地，就就是就是，可能我曾经也不自觉中会有一些这样的，就是同时想要，同时不想不想履行义务，但同时又想拿到权利的那种行为吧，所以，嗯。用这样一个案例来反思自己的话，其实还蛮好的。这样就是听完之后，一下子就会有那种哦，好像冷汗就要流，<笑>要流下冷汗那种感觉。就怎么说呢？很有教育意义。
1: <笑>嗯，哎，我觉得你刚,刚有点说的很好的，就是有些人会在感情当中不去履行自己的义务，但是就想要行使自己的权利。我觉得很多时候都、嗯、都是这样。就我觉得，嗯，大家听这。这期博客一定要可以反思一下，就是自己的恋爱关系，就是大家你们双方有没有平等的在履行自己的义务，还是有一方就
0: 更多的是在索取？嗯、对对对对，就是嗯、呃，我觉得曾就是大家对无论大家对于自己的个人意识有多强，然后无论大家对于恋爱有什么样的想法，有一点是非常需要告诉大家的，恋爱的恋爱这个东西。有一部分是非常现实主义的，就是它归根结底是两个人之间的互动。嗯，那在这个互动里面，一定会有，一定一定一定会有摩擦和不快。那在这种情况下，解决他们的唯一方式就是，你们两个人要找出一个中间道路来。你们俩不可能与彼此走各自的那个道路，然后又指望这两个道路并在一块儿，这是不可能的。两个永远不相交的道路，一定需要做出中间一定需要做出某种改变才能够相交。那既然那如果那要怎么做出改变，这就只能看大家自己。所以，呃，对于恋爱的一些幼稚的想法，当然了，这个话同时也是说给我自己的，就是对于恋爱那种彻头彻尾的浪漫主义的幼稚想法是一定要根除的。然后大家要意识到，呃，或者换一个思路想，就是。意，如果你能够意识到他的现实主义底色，依然可以用浪漫主义的心态去面对他，这个可能会让你更加的快乐吧。这可能更是一种，就像米兰昆德拉说的那样吧，真正的英雄主义。所以，嗯，对，我觉得这是这是我的一个直接的一个想法。嗯嗯
2: 嗯，嗯。没错。从他看来 k i m o l o g y 还带给大家一些积
0: 极的思考。<笑>所以它是一个 ology， <笑>是
1: 我在这里的意义。<笑>嗯。真的，我觉得我我特别是我开始做爱情故事以后，就会真的发现，就是林子大了，什么鸟都有。就我现在已经完全就是不惊讶，我完我,我听到这些挺奇葩的故事，就完全都不惊讶。所以我觉得很多大家可以听我们爱情故事，可能很多听众最大的感受就是什么样的爱情都会有什么样的人都会遇到。当然，你听越多这样的一个爱情故事，就是给你自己。更多的就是经验和教训嘛，所以我觉得还是很很有正面作用的。嗯
2: 嗯嗯，是的，是的。所以我一直特别欣赏《爱情故事》的理念嘛，就是即使在，我觉得你们你们的最终的目的是想要找出一条通往理想的爱情的道路，虽然。面对的故事是众多的，众多的奇葩故事
0: 。对你看，我们封面封面图其实都是在“红双喜、嗯”红双喜上面打了一个大叉但其实、嗯嗯、其实就是这个这个封面我。我我最开始有这个想法的时候，其实我自己也是在扮演一个某种角色，其实也是一个戏剧性的行为，因为我自己。小艾老师特别清楚啊，就是我自己其实是一个纯爱战士，我是一个巨浪漫主义的人，就是我有我有无数一百万种对于恋爱的特别荒谬的浪漫想法，就是包括刚才那个香香说的那些什么表白呀、啊，然后那些对于恋爱甜甜的高中的那种恋爱的那种那种状态啊，都是我特别向往的。但是同时呢，我又是一个对于先锋这个概念非常非常有。怎么说呢？非常就是非常被这个概念吸引，就这一点呢，我觉得我我倒是能够多多少少多多少少啊，不是说完全多少理解一点那个，就是今天我们的男主角，呃，只不过没有他那么狂热而已。就是我可以理解他那个反审美的冲动，因为我自己也干了这种反审美的事情。就之前爱情故事的那个评论区，还有人说说感觉这个封面像鬼故事，就是这个评价，其实我还蛮怎么说呢？有种诡异的满足感，就是我把我想要带给。听众和观众的那种，呃，那种视觉冲击完成了。但是，其实我骨子里面还是希望通过这样一种反审美的东西，达到我最终审美的目的的。所以，就是在我在我自己专业的那个领域里面，就在我这个专业的那种学术的描述里面，我这种就是，呃，属于那种古底色还是浪漫主义，就是可能披着现代主义或者后现代主义的皮，但是始终逃不出十九世纪的那种。文学的那种那种状态里面，也无法真正进入文学的现代嘛。就对于我个人而言，所以，呃，就是这就是为什么我可能虽然多少能理解他，但是我没有办法做到为他说话、为他辩护、为他就跟他共情，因为我终究知道我这些审美的戏剧性和抓马，我自己给自己的那种增添的戏剧性的色彩。都是跟现实主义这个就跟跟我所在的现实是有一些脱节的。嗯，我在现实中必须要遵循某一种更加现实的姿态来跟大家互动，这个才是这个不是说妥协或者怎么样，而是说它就是天然的，我们跟自己离就是想象中的那个世界本来就是两个不同的世界。不可能用同一套思维逻辑、行为逻辑来行事的。那如果意识不到这一点的话，你可能永远都无法做到真正的去得获得或者享受一段美好的爱情，或者说跟你的家人啊、朋友啊建立起真正交心的关系。就是这些，嗯，怎么说呢？就是摆脱幼稚病吧。追根结底，对于我来说，这个课题就是这样。的。嗯
2: ，是的。而且我最近在重新看那个《心灵革命》，你们看过吗？没有哎。啊、呃，《心灵革命》就这本书，它讲的就是呃，在中国这个爱情这个概念是怎么样
0: 来的啊？那个那个谁的？那个呃，李海燕吗？李海燕的那本对对对对对对、嗯、对,对,对,对,对,对，我我读过他，就是他的小叶老师可能听过他的英语。就是他的英语原名，他的原著名字叫那个呃《uh, Revolution of the Heart、
1: 嗯》，《a
0: Genealogy、啊、of Love in China》。嗯
2: ，对的，对的，对的。
0: 嗯，情感史的奠基之中国情感史的奠基作之一对
2: 。对的，对的，对的，对的。我看那本书的时候，就觉得就不只是刚才白老师说的，呃，有些人他是处在一种对于浪漫的。嗯，就就是白老师可能刚才说的是把浪漫当成现实中我们要追求的一个目标，然后同时呢，我们再被一种其他的反审美的东西吸引。但我在看这本书的时候，我就发现，哦，原来浪漫也跟我们的生活有很大程度上的脱节吧。嗯，就可以说我们是同时在三种东西中间摇呗。想要在浪漫跟自己的生活中间找到一个路，已经是很难的事情。对，嗯。嗯，哎，
0: 但这个就是爱情故事。其实我爱情故事想做的是，就是这件事情嘛，争取在呃浪漫和理想的这条路和现实以及嗯、呃、世俗的这两条路上，让他们两个能够设法交交错相交。这可能是我的。Okay. 当然了，这个想法本身可能就很浪漫，所以他不一定能实现。<笑>嗯。<笑>
2: 但是，就是一个没有办法实现或者很难实现的东西，才是我觉得更值得追求的东西吧？
0: <笑>确实，就是、嗯，呃，高于人的存在可能。对你就像今天我们男主角的那个生活，就是他就是曾经曾经我在就是我这个专业不是我，因为我是研究当代中国诗歌史嘛，然后呃看很多回忆录。这些回忆录里面都有写到啊，就不少都有写到说，一个真正的诗人，这个概念。然后他们里他们的在他们的想象中以及他们的回忆中，一个真正的诗人应该像谁呢？像孩子，像顾城，像呃，可能多多多多少少也是吧。就是啊、呃，这个人叫多多啊，他的笔名是多多，不是我刚才说了连续说了四个多，<笑>就是可能孩子是最有代表性的吧，就是一个。把生活燃烧给诗歌，最后用自己的肉体和精神献祭给中国诗歌发展的这样一种人，然后顾城最后也是，就是虽然他是一个凶手，但是你会出你出乎预料的会发现，很少会有人说顾城的坏话，大家选择性的遗忘了顾城杀掉了自己的妻子。而只铭记了他自杀这件事情，就是因为他也被塑造成了童话诗人，一个为了中国诗歌献牺牲的戏剧的人。就大家，大家的会觉得这种形象、这种图腾，符合中国从屈原一直到今天关于诗人的理想象。李白是一个就是仰天大笑出门去的这样一种形象。然后杜甫是一个茅屋为在在破破碎的茅屋里面依然在歌唱的人，就是哪怕现实主义如杜甫，大家都会把他浪漫化成一个就是不畏贫贱不能移的人，就是中国中国的文学的底色就是浪漫的。然后大家在这个状态里面，大家构建出来了我们一代一代人构建出来的中国的民族性。里面有很大程度上就是对于屈原、李白精神的一种追溯，然后我们会发现鲁迅也是英年早逝，然后瞿秋白，然后一直到我们说现代当代诗歌里面的徐志摩，对吧？他坠机，然后像孩子、顾城，就这些这些形象都会被我们认为是中国文学的代表形象。那在这种强烈的形象的影响之下，有人文梦想的人。就会不自禁的把自己幻想成这个人文梦想里面的主人公，把自己幻想成孩子，幻想成屈原，幻想成那个身投汨罗江而死的那个不朽的精神。那一旦一旦这种想法一出现，它是它是非常诱人的，它是会勾着你一直往那个地方去走的。我自就是我自己也经常经常会被这种这种鱼钩勾住，然后往那个上面走。就是你。然后在这种状况下，很多人就会失去对于现实的兴趣，他们会觉得这个日常是非常俗不可耐的。然后就是这个现实，这个庸常只不过是，就是阻止他们迈向那个燃烧的浪漫的那个那个境地的一个障碍。他们要推翻这个日常，然后再去追求他们的那个梦想，所以他们会觉得一切世俗的事情都是啊，就是。就是他们无法忍受的。然后，爱情这个概念本身对于他们而言是很浪漫的，所以他们追求爱情。但是，一旦进入爱情，他们发现哦，原来爱情不是这样的。然后，爱情里面有有这么多的，就是日常的行为，涂指甲油、照相等等，就这些行为，他们一下子就会这个事情对于他们而言是非常不能接受的。然后。他们就会，他们又不愿意面对这个现实，他们就只能欺骗自己，说我是因为跟你不合适，你是你没有活成我想要的那样。但其实是他们在追求一个不可能达到的目理想而已。然后，就是他们可能在未来的某一天会醒悟，或者永远都不会醒悟。但是，他们可能必须要接受的一个现实是，他们永远都不可能成为屈原，也不可能成为孩子，因为这两个人之所以是屈原和孩子，就是因为他们。彻底牺牲了自己在其他在现实层面的任何东西，去就这两个人都是一无所有离开的，对吧？没有几个人真的说为这个理想狂热到我可以献祭自己的肉体。那就是问一问今天的男主角，他有这个，他有这个，他有这个怎么说呢？有这个觉悟吗？我觉得不好说，他一定有吧。所以就只能说这种。关于文学的浪漫的这种理想啊，影响了这么多代人，影响了全世界的所有很多很多这很多很多人。但是最关键的一点还是说，如果你要去追求一些现实现实层面的东西，那你最好让你这个人也变得现实一些，至少不要是一个彻底浪漫的人，否则的话就会你自己会很痛苦，你给带外界带来的也都是伤害
1: 。
2: 嗯嗯，没错。很有启发，果然人还是要多读书啊，才能说出这种话。
0: <笑>哎，没有没有，只不过是因为我自己曾经也是，<笑>也是其中一员而已
2: 。啊<笑><笑>、哦，天呐，
0: 哎，说真的啊，就今天咱们这个，咱们这个聊的，跟咱们最开始说的两个主题好像关系并不是很大。是的。<笑>嗯嗯，但是我觉得很有意思啊。
2: 嗯，我也觉得，嗯嗯，会有很多其实我以前自己没有想过的角度，嗯
1: ，哎
0: ，小艾老师，你有没有什么嗯总结或者说呃舆论
1: ？嗯，我觉得就是听完这期这期就是香香给我们带来的故事，我感觉还是在恋爱当中，特别是无论无论哪一方吧，都可以。时刻的，就是反省一下，就是嗯，对方对你来说是不是，嗯、呃，只是是让你内耗的一个人，或者你你们这段关系有没有让你啊、呃、内耗？一定要好好的，就是阶阶段性的反省一下。还有一点呢，就是，嗯，我觉得香香在上一段恋情当中，我个人觉得我很喜欢的是，他一直都是有一个很积极的态度，就无论。啊、呃，男嘉宾就他的前男友多么悲观，他一直都是很积极的想要解决你们之间的问题，让我觉得这一点是非常好的。就我们在每一期播客都会强调，嗯，一定要沟通，就是呃，对于感情或者对于恋爱当中积极的一个态度，然后也是我们一直提倡的。
2: 嗯
1: ，谢谢小薇
2: 老师对我态度的肯定，我确实觉得主观挺，就是怎么讲，积极主动一点挺好的，因为即使这段感情在。会注定走向一个悲剧的结局，积极的态度也会让他结束的快一点。嗯
1: ，而且你现在就是倒叙，<笑>或者你现在去叙述这件事情，你也是就是呃，跟我们像开玩笑这样的口吻说出来，我觉得真的挺好的。就是你还是很乐观的去,去看待这件事情
0: 没，没错，这个很重要
2: 。是的，其实关于这点，我还有一个有点想讲的，就是在这个观系结束以后，嗯、我我个人觉得，我我有时候就会觉得我的生活是。它并不是线性向前的，而是它会分成可能很多文件夹。有的时候我可能就会想到去我小学五年级的那个夏天待一会儿这样。但是就是在这段感情结束以后，我我感觉我的前男友这种否定的态度，他会有点伤害到我这种人生观。就他会让我觉得，哦，那既然我这段关系的另一个人已经完全否定这段生活，那是不是我也要完全否定这段生活？就是我人生中有一块会变成虚无呢？就这个是当时让我不太快乐的，但我现在就是走过去以后，我现在就还是可以比较开心的去回望这段关系了，这样子。嗯
0: 这个人生，我觉得，我觉得咱们的人生记忆不像 iPhone 手机只有二百五十六或者五百一十二 G 的容量和内存，就是只要是建立过的文件夹就都不要删除吧
1: 。你能够、嗯、非常同意，对
0: ，你还留着的文件夹就说明你一定。你一定是希望他们留住了，就像我我自己再举一个实际的例子，就是我自己在我的影视文件夹里有电视剧和电影两个门类，然后我看完一个可能普相对来说我没有那么震撼到我的电影，我可能会把它删掉，但是像《甜蜜蜜》像呃《横道世之介》这样的电影，我会永远留在我的电脑里，哪怕它占内存，就是这种，因为他们对我来说很珍贵，所以。千万不要怀疑自己，这是一个很好的记忆方式
2: 。嗯，你的电脑内
1: 存一定很大。对我刚
0: 刚想说，是不是需要一个硬盘？呃<笑><笑>、哎，我我我我意识到了我自己下的东西很,很多，所以我月亮纵队历史上的所有的文章和呃文章的封面图，只要是经我手排版或者这个操作的，我都会留在我的电脑里，然后按照日期和作者分好类。嗯。
1: 真不错，嗯，对，然后我觉得每一段就是恋爱关系都是，嗯，可以去，我们大家都可以去吸取就是经验的，就没有是那种就是浪费时间的恋爱关系，就无论就可能有一些呃，就是肯定对你带来比较伤心的一些记忆，嗯，但是可能你就把它交给时间，时间也有一定一段时间过去了过后，你就会。会坦然，或者是很比较淡然的去面对他，然后也会给你下一段恋情就做到一些启发。
2: 嗯嗯，真的是这样
0: 。对，
2: 他至少在某某
1: 种程度上可以把你过去某某一个
2: 观念正位，对他也算是一种进步吧
0: 。没错、嗯，没错，没错。嗯，
1: 哎，对
0: 。那么，那么我觉得今天其实咱们也。就是聊的很久，而且这一期就这一期聊的时间，这个时间长度还不像上一期麻鸡聊的这个时间长度，是因为<笑>上一期
1: 真的是，我就以为我在开那种零点五倍速，你知道吗？对对对对
0: 。这是可以
1: 剪进去的吗？哎
0: 、没问题，没问题。我们因为这个麻吉他肯定也他他本来就是这样的人了，他平时说话也这样。就是、但是，但我觉得麻吉他就
1: 真的很真诚，就他那种真诚的态度，让你不想去打断他。对
2: ，对<笑>而且我觉得他讲的还蛮有意思。嗯，对啊，虽然慢，但还有笑
0: 料。嗯，我不知道你们知不知道一个叫李菁的演员，嗯、就是。之前就是之前说相声的，然后也是演一演小品，然后唱快板的，就是他，所他就性子慢。然后当时大家都开玩笑，说他说他口头禅叫“我的妈呀，太刺激了”，就这种，就是就像是开了零点五倍速的那种，但是就是有幽默感在。马吉马吉也是那样的状态。
1: 对，是的，嗯，
0: 对，哎，但是这不管怎么样，这一期咱们是实打实的聊了、嗯。聊了这么久，然后，嗯，而且我觉得我要感谢香香带来的这个故事的一个原因是，嗯，他让我思考了很多跟我自己有关的事情，包括刚才我其实也捋了捋我自己专业上的思路，嗯，<笑>就是对于我个人而言，这是一个很好的警示，毕竟我自己也是一个受浪漫主义思维<笑>深刻影响的人，所以这是我觉得今天格外有。个人意义的一点，然后相信我这样的人也不是，也不是唯一的，很多听众可能也有我这样的状态。今天这一期肯定对于大家来说都是一个、嗯、呃反思的机会吧。然后包括刚才小叶老师说的嘛，就是大家可以思考一下自己就是关于义务和权利的这个事情，嗯、也是这样。嗯
1: ，没错嗯
2: 。嗯，我也要特别感谢你们两个，因为今天不是我一个人的分享，也是你们两个人的分享嘛。有<笑>很多我以前没有想过的角度，包括白老白老师，你说你对你专业思路上的梳理，其实也有有有启发到我吧？
0: 嗯，哎哎，那么咱们这期节目就先到这里，嗯嗯，那咱们和听众朋友们说个再见吧，拜拜拜拜，嗯
1: ，拜拜拜拜，谢谢嘉宾哦，谢谢香香。